0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع
1: والان مع الشريط الواحد والتسعين على واحد ما حكم النفس
2: فالنحلحه
1: في صلاة الفرع؟ النحنها... النحنحه
2: النحنحه النحنحه لا تبطل الصلاة لأنها ليست كلاما وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة ولكنا نرى الاستدلال بكل ما جاء في الاحاديث سواء ما كان منها صحيحه او غير صحيح لاستدللنا لا بحديث فنحنح الرسول عليه السلام لعلي لكن هذا الحديث اسناده ضعيف وما بنا من حاجه ان نستدل بالحديث الضعيف وحسبنا ان فنحنح ليس كلاما لأن الحرام هو الذي جاء الدليل على أنه لا يصلح في الصلاة وما لا يصلح في الصلاة هو إفساد لها. لعلي أجدت كان شو علي؟
1: النهر.
2: ها؟ النهر. النهر أهول وأسفل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة صلاة الخشوع. نفخ في سجوده عليه الصلاه والسلام ف... وكذلك النفخ ليس كلاما فهو ايضا لا يبتل الصلاه. والبكاء بالطول نعم والبكاء بالطول و
1: والبكاء
2: كذلك لا يبتل الصلاه. نعم
1: نعم ولا يكره
2: ولا يكره يقول هذا انا اتصور ان القول بالكراهه في اي شيء انما هو فيما يصدر من انسان بقصد منه. واذا بكى الباكي وفي الصلاه بصوت فما هو بمكلف بذلك لانه لا يملك نفسه وانتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في صلاته ولصدره ازيز كازيز المرجل. الماء الذي يغلي في مرجل. ألا أه نستطيع أن نقول يكره البكاء اللهم إلا إلا إذا كان مقصوداً، وحين ذلك تخرج المسألة إلى باب الرياء والسمعة وحب الظهور، وحب الظهور يقطع الظهور. غيره لو سمحت تفضل. رجل المسافر أراد أن يصلي المغرب جماعة. مع مقيم في المسجد وعندما دخل المسجد كان
0: وقت العشاء هل يصلي في نية المغرب مع ذكر الدليل؟
2: إيه؟ يعني دخل دخل المصلي إلى المسجد وكان الإمام يريد صل... أن يصلي العشاء. أيوه. هذا المسافر أي نعم يصلي المغرب مع الإمام في العشاء في نية المغرب يعني كأنك تقول رجل دخل المسجد وهو مسافر وكان قد نوى الجمع بين الصلاتين أي نعم نعم ولم يكن قد صلى نعم بعد صلاة المغرب فلما نعم دخل المسجد وجد الإمام قد أقيمت صلاة العشاء نعم فماذا يصلي هذا المسافر وراء هذا الإمام أي يصلي فرض المغرب ثلاثا أن يصلي العشاء وراءه أربعا ثم يثني فيصلي صلاة المغرب ثلاثا بعد صلاة العشاء الجواب لابد له من أن يصلي وراء هذا الإمام ثلاث رقعات المغرب لأن الترتيب بين الصلوات وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته لأن الترتيب بين الصلوات هذا واجب ألا يصح لمسلم أن يصلي صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ثم يصلي المغرب بعد صلاة العشاء لأن في هذا تغييرا لمنهاج آل المواقيت فعليه أن يصلي صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء ومن الثابت في السنة في غيرنا حديث صحيح أن اختلاف نية المأموم عن نية الإمام لا يضر خلافا لبعض المذاهب الذين يقولون مثلا لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل فإذا كان الأمر كذلك فكون هذا المسافر ينوي صلاة المغرب وراء ذلك المقيم الذي يصلي صلاة العشاء هذا لا يضره واختلاف عدد الركعات بين هاتين الصلاتين الخط أيضا في ذلك سهل لان لهذا المقتدي الناوي لصلاه المغرب ان ينوي المفارقه حينما ينهض الامام الذي يصلي العشاء الى ركعة الرابعه وبعضهم يقول يظل هو في تشاهده الى ان ينزل الامام في تشهده فيشتركان ويسلم هذا المقتدي معه ولا نجد لهذا دليلا لما فيه من المخالفه اما النيه المفارقه فهي ثابته في غير ما حديث من اشهر هذه الاحاديث قصه ذلك الانصاري الذي دخل مسجد معاذ ليصلي صلاه العشاء فلما افتتح سوره البقرة نوى المفارقه ولما علم بذلك معاذ رضي الله عنه اخذ يشتمه وينال منه ويقول فيه انه منافق فشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا أصحابنا راضح نعمل في النهار ثم نأتي فنصلي خلف معاذ فيطيل بنا الصلاة فقال عليه السلام لمعاذ كما تعلمون أفتان أنت, معاذ. أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها من السور. إِلَى اما احدكم فليفطف فان وراءه الكبير والمريض وَلَا الحاجه. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آه لم يؤاخذ ذلك الانصاري حينما نوى مفارقه الامام وليس له عذر سوى التعب. وهنا هذا المسافر إذا نوى مفارقة الإمام ليتم صلاته حسب النهج المطلوب على المسلمين جميعاً، وأن المغرب ثلاث ركعات، لا شيء في ذلك أبداً ولا يكلف بغير ذلك. ومن الأدلة على ذلك وهو من السنة التي لا يكثر ذكرها، فقد لا يستحضرها بعض الطلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا صلى صلاه الخوف باصحابه كان يصلي بهم على صور شتى من هذه الصور انه كان يصلي لنفسه ركعتين ولكل من الطائفتين ركعه ركعه فكانت طائفه تقف تجاه العدو والطائفه الاخرى تاتي وتقتدي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهم الصلاه فإذا قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية جلس هؤلاء في التشهد وسلموا فكانت لهم ركعة ثم انطلقوا وأخذوا مصاف الطائفة الأخرى لتأتي هذه الطائفة وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية أي بهم فتكون الصلاة له عليه السلام ركعتين ولكل من الطائفتين ركعة ركعة، هذا الذي نراه بالنسبة لهذا المسافر الذي ارتدى وراء الإمام المقيم، نعم نعم
0: كذلك
2: ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل اعد آه الصلاه ان الامر
0: المشروع بالنسبه له. هل يلزم من ذلك ماذا؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما لم يامر الرجل الذي صلى خلف معاذ بالاعاده، هل يلزم من ذلك ان امر المفارقه امر مشروع؟ هذا اولا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عندما كان عمر وعمار ونعلم قصه التيمم عندما تمرغ عمار وعمر ترك الصلاه فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر عمر ايضا بالاعاده ومع ذلك لا يعتبر يعني هذا الامر ان الانسان لو كان جمبا الا يصلي اما بالنسبه للثاني صلاه الخوف فهذه صلاه الخوف صلاه خاصه تختلف عن الصلاه العاديه لانها لها صفات وميزات تختلف عن الصلوات العاديه في معظم
1: هيئاتها.
2: طيب يعني انت تظن اننا لا ندري ان صلاه الخوف تختلف عن سائر الصلوات. بارك الله فيك. اولا بالنسبه لما ذكرت من قولك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يامر ذلك الرجل بإعادة الصلاة، أنا ما تعرضت لهذه المسألة إطلاقاً. أنا استشهدت بأن الرسول عليه السلام لم ينكر على هذا الرجل أنه نوى مفارقة معاد وصلى لوحده. هنا هذا استشهادي، أنا ما قلت أنه أمره أو لم يأمره. وقلت صراحة فيما مضى فإذا كان الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل بمفارقه الامام الذي اتم به لعذر يتعلق بامر مادي الا وهو تعبه وعمله في النهار فمن باب اولى ان يقدم او ان يجد لهذا المصلي عذرا وهو يريد ان يتم صلاته على الوجه المفروض والمعلوم لدى اهل العلم جميعا. فأنا لما أقول أنه لم يأمره ولماذا لم يأمره في هذا الصلاة أنا ما أعرف في هذا أنا استشهادي فقط أن الرسول عليه السلام أقر هذا الرجل ما فعل لأنه كان معذورا صلاة كل منا يعلم أن صلاة الخوف لها أحكام خاص ويكفي أن صلاة الخوف ركعة ولا يوجد في الصلاة الخمس صلاة في ركعة واحدة لكن استشهادي انه جاءت الطائفة الأولى وصلت خلف الرسول هذه الركعة التي هي صلاة الخوض ونووا المفارقة علما بأن هناك صور كثيرة كما أشرت أنا في أول صلاتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ويسلم ويصلي بطائفة أخرى ركعة ويسلم يصلي بطائفة ركعتين ويسلم يصلي بطائفة أخرى ركعتين ويسلم كل هذه صور أنا أشرت إليها أنفا لكن موضع الشاهد أن هذه الطائفة الأولى في الصورة التي ذكرتها نووا مفارقة الرسول عليه السلام وبقي الإمام قائما حتى تأتي الجماعة الثانية فموضع الاستشهاد فقط نية المفارقة أضف إلى هذا شيء لم أذكره ليس عندنا في الشرع ما يدل على أن هذا العمل بخصوصه وهو هذا المبتدئ الذي نوى ثلاث ركعات المغرب بعد وراء الإمام الذي يصلي أربعان ليس عندنا دليل يمنع من هذا الفعل فإذا انضم هذا إلى ما سبق فيكون ان شاء الله نورا على نور. تفضل. بعض في راي
1: يقولوا
2: ان الشيء المحرم تحريم يعني اسباب
0: يكون محرم في جميع الاجيال
1: يقولوا كذا
2: والشيء المحرم لعله يكون محرم من اجل هذه العله واذا ذهبت هذه العله فيحلل هذا الشيء او يصير يعني فيه كرهت فيه. ودروا مثلا على ذلك ان عمل التماثيل كان يعني محلل لسيدنا سليمان. انما الزنا وقتل النفس الذي حرم خبر الله قتلها هذا آه محرم في جميع الاديان فهذا يحرم. ويقول الان آه يقول يعني ان ذاته تقنع التماثيل يعني من العله من تحريمها قد زالت. ولا يوجد الان من يعبد تمثال او يعبد
1: صوره او من هذا الصوت. ما شاء الله. يقال
2: لمن يقول ما حكيت عنه كما تعلمنا من بعض العلماء الأفاضل ومن شيوخنا الأكارم الذين لم نلقهم وإنما على قاعدة لنا جلساء لا نمل سماعهم مأمونون غيبا ومشهدا فإن قلت أموات فما أنت بكاذب وإن قلت أحياء فما أنت بمفند وبعض هؤلاء الشيوخ يقول لمثل هذا المدعي أثبت العرش ثم انقش أثبت العرش ثم انقش ما هو الدليل على أن علة تحريم الأصنام صنع الاصنام والصور هو خوف ان تعبد من دون الله عز وجل ثم ما هو الدليل على ان هذه العباده قد امنا ان يقع فيها المسلمون ساعود الى الدعوه الاولى اي ان نطالبهم بالدليل على العلم المدعاه لكن نحن نسبق الامر فنقول لو ثبت ان العله هو كذلك خشيه ان تعبد الاصنام لكن من اين لنا اننا خلاص انتهينا وامنا وكما يقولون عندنا في الشام حطينا رجلينا بمي باردي ونقعد نخاف انه احد يقع في الشرك كيف هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم لهم يقال له ذو الخليصة هذا خبر عن الرسول في أصحفة بعد القرآن فإذا الذي أشرت إليه من القائلين يقول ما لا يعلم بل يقول ما يخالف فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أعود الى العله ما هو الدليل على ان العله هو خشيه ان يعبد المسلمون الاصنام يمكن ان تكون هذه حكمه او بعض عله أما أن تكون هي علة فأولا لا دليل لهم على ذلك إلا مجرد الظن وصدق الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا ثانيا لقد نص الحديث على خلاف ما يزعمون لقد قال عليه الصلاة والسلام يقول ربنا تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة، أو قدم أو أخر ربما يكون أَمْرٌ كذلك، اللهم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة، فليخلق شعيرة، فليخلق ذرة، إذا هذا ينص ان التحريم سبب الوراء، وهذا جاء ايضا في حديث عائشه ان اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله. الذين يضاهون بخلق الله، هذه العلم الاساسيه التي جاءت منصوصه في السنه الصحيحه. اما الخشيه التي ذكرتها او حكيتها انفا فهي علة اجتهادية مأخوذة من تاريخ بعض الأمم المتقدمة كقوم نوح عليه السلام حيث حكى ربنا عز وجل في القرآن أنه قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسبا وقد أظلوا كثيرا يقول ابن عباس اما في البخاري وتفسير تفسير وغيرهما ان هؤلاء الخمسه كانوا عبادا لله صالحين فلما ماتوا اوحى الشيطان اليهم ان يجعلوا قبورهم في تحميص دورهم الا يدخلوهم في مقابلهم كاعامه الناس وذلك تمجيدا وتقديسا و لمناقبهم زعموا كما يقولون اليوم الذين بدأوا ينشرون اصنام وينصبونها في الاماكن العامه والمنتزات ونحو ذلك وتركهم الشيطان جيلا من الزمان ثم جاءهم واوحى اليهم أن بقاء هؤلاء في هذه القبور كما هم فقد تأتي عاصفة من السماء أو سجون أو رياح وتذهب بقبورهم فتنسونهم، ماذا نفعل؟ قال اتخذوا لهم أصنامًا، فجعلوا لهم أصنامًا خمسة ووضعوها في أماكن أو حالما للجيل الذي بعدهم أن يضعوها في أماكن تريق بذكراهم. وما جاء جيل الذي بعدهم الا واخذوا يعبدونهم من دون الله وكان من اولئك قومه عليه السلام ودعاهم الى عباده الله وحده لا شريك له فكان جوابهم ما سمعتم لا تذرون اله الحكم فنهي إشلاء عن الصور وعن التماثيل وبخاصه المجسم منها ممكن ان يقال إنه هذا من باب سد ذريع ان تعظم هذه الاصنام لكن لا نقول ان العلم هو هذا الا ذكرت في الحديثين السابقين فخلاصه الجواب ان التصوير محرم بنصوص قاطعه في الاسلام وليس هناك ما يجب ان انه جاء في زمن الصباح هذه الاصنام لان الناس يعرفون التوحيد ولا يقعون في الشرك وماذا نقول اليوم ولا نزال نحن نشكو من الالوف المؤلفه بل الملايين المملينه من المسلمين وهم يطوفون حول القبور وحول زياره الصالحين والاولياء ومناداتهم من دون الله وهؤلاء يشهدون معنا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وماذا نقول عن الكفار وعن الشيوعيين الذين يطوفون صباح مساء حول غينين حول غينين سالمين كيف يقول هؤلاء الناس ان الناس اصبحوا عارفين بالشرك مستلمين اياه وجمال المسلمين يصدق فيهم مع الاسف الشديد قول رب العالمين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هذا ياتي من الجهل بالتوحيد حقيقه لان اكثر هؤلاء المسلمين يتوهمون ان التوحيد هو ان تعتقد بان الله خالق واحد لا نيت ولا جريعة اما ان تعبد غيره هذا ليس له علاقه بالشرك ومنافاه التوحيد. هذا شيء مؤسف جدا جدا. الصور لا تزال محرمه الى يوم القيامه. تفضل ذكرتم,
1: ذكرتم الصور المجسمه. اريد ان الصور المفرغه اذا صورنا صوره وفرغنا مكانها وتركنا الورقه او الاداره
2: او الحاج. كل ما كان دخل من من صورة دخل في هموم الاحاديث. من صور صورة. كلف فَإِنْ ينفخ فيها الروح يوم القيامه كانت مجسمه او مفرغه، الست اذا نظرت اليها قلت هذه صوره وانها تمثل فلانا او الحيوان الفلاني اي صوره؟ نعم كفينا كفينا مجسمين وعليهما ايه من
1: القران رعاء او كفين فقط يعني
2: ما في راس لا نرى ما مانع من ذلك بقوله عليه السلام الصورة الراس والتعظيم ياتي من الراس وليس من الذنب يا شيخ بنا يا استاذ
1: بنا في سؤال واحد من
2: الشيخ لا تقولها يا شيخ
1: سؤال الزواج واحد يا شيخ الذمه
2: الساعه الان أي جزاك الله
1: خير احسن الله اليك والسلام عليكم صدق. هل يشرع قضاء الايام التي وردت الترغيب في قيامنا اذا فاتت لعذر مع الامل في تقصير اجرها المختلف في في يومنا يوم عرفها عشراء وهابط عائذ نعم. عبيد قضاء الايام التي
2: ورد الترغيب في صومه اذا فاتت لعذر مع الامل في تحصيل اجرها المرتبط بادائها في يومها.
1: أيوة. وهي
2: من النوافل يعني هي زي عاشوراء وعرفه ايوه 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 لا لا يشرع لا ابدا نعم. اوصي اخواننا استاذ اوصي اخواننا في اشرطه طيب. جيده الان
1: مع احد اخواننا شفتها
0: من بودر فيها توضيحكم هذه سوق فيها شارع من الاخ حتى هو الان مدرس اسمه حزام وراح يعطيها محل
2: تسجيل الفتح ايوه يعني لكن باسعار طبعا بتكون اسعار رخيصه لا هذا شرط عندي انا انه يكون اسعار رخيصه حتى انه يكون
0: يعني ياخذ كميه اكبر اي انسان إخوانه اي نعم
1: بس جلست سمعتك هذا الرجل هو
2: علي انا, أنا أعطيكم رقم أن سيفوني وشغلوني. القرآن ما في غير قراءة القرآن ما حكم بسم الله
1: الرحمن الرحيم؟
2: هل نقولها كاملة نقول بسم الله فقط؟ علمت إن انا قرأت في كتاب تاريخ مقرر على طلاب الثانويه اعتقد رساله من الرسول صلى الله عليه وسلم الى قصر الى الى قيصر الروم مصدره بسم الله الرحمن الرحيم. هل أل تتبع هذه في طعامنا في شرابنا في معاملاتنا بسم الرحمن الرحيم ام لها حكم اخر؟ لكم الخير. اما تصدير الرسائل بسم الله فاسرتنا في ذلك رسول الله كما في قصه من خطبته عليه السلام للملوك منهم هراقل الملك الروم منهم القيقس وغيره ثم هذا اقتدام بكتاب الله عز وجل اما في اماكن اخرى ففيها قيود والتزام بما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام منها مثلا عند الطعام ففي الطعام لا يقال البسمله كامله بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معهود بين اكثر المسلمين اليوم ظن منهم ان هذا هو السنه لكن السنه هو الاقتصار فقط على بسم الله فهذا ثبت من قوله عليه السلام ومن فعله فهو حينما كان ياكل كان يقول بسم الله ولا يزيد وحينما علم الغلام لما جلس ياكل مع رسول الطعام قال له عليه الصلاه والسلام يا غلام كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فقال له قل بسم الله ولم يزد عليه الصلاه والسلام ولا شك ان التزام السنه هو الواجب على كل مسلم فهذا ممكن مما ينبغي ان يقتصر فيه على قول بسم الله فقط. من ذلك ايضا اذا اتى المسلم الخلاء وتعيا له قال بسم الله اعوذ بالله من شر الخلد والخبائث. فلا يقول الرحمن الرحيم في مثل هذه المواطن. اما اذا كان هناك أمر آخر لم يرد فيه نص خاص فترد البسمله كاملة. نعم. سمانا نجوم على الألسنة كل أمر ذي بال لا يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ أو أبتر أو أجذم. هذا الحديث مع شهرته ففيه رجل اسمه عبد الرحمن بن قروة وهو ضعيف من سوء حفظه ولذلك فالحديث بسبب ذلك ضعيف لا يحتج به والمحفوظ والثابت من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو قوله كل كلام لا يبتدأ بالحمد فهو اجزاء بالحمد هذا هو الثابت من شعر ابي داوود وغيره مشي المحاور كان جبن
0: الخنزير صنعت منها ماده الصابون هذا الجبن تغيرت عليه وتغير تركيبه تماما في ماده الصابون لكن وليس كان قد ابتدأ بهذه المادة الجديدة من أمر محرم أصلاً. طبعاً. لذلك ما نتج عنه، أو
2: لا يأخذ نفس الحكم، هذا الذي من... بيانه بالأمس القريب، وُجه إليّ سؤال حول الكولونيا. يعني فيها الكحول ما حط استعمالها وتسلسل حديثي وجوابي الى الادويه التي قل ما يخلو منها شربات يعني قل ما يخلو منها ان تكون خاليه عن الكحول في ليسب طبعا ضاويه
1: وننتهي
2: بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبيه الى ما ياتي لماذا على يعني عليه السلام ما اذكر كثيره وقليله حرام. هذه الكولونيا او هذا الشراب الدواء اذا كان نسبه الكحول فيه تجعل المقدار الذي يمكن أن الإنسان منه السليم أو المريض، السليم بالنسبة للكولونيا مثلا إذا خلطه مع شيء من الماء أو شيء آخر، والمريض إذا أثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر، حينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها. وكذلك ذلك الشراب او الدواء، اما اذا كان كثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر مشاربه فحينئذ لا يجوز لا ولا شراب ولا استعمال، بعد هذا اتيت الى ما الان في صدده، لكن هذا لا يعني انه يجوز للمسلم ان يصنع الكولونيا بيده ولو كان نسبه الكحول في هذه البيون قليله ولا يعني انه يجوز للصيدل المسلم ان يركب دواء فيه كحول ولو بنسب قليله لان هذا يستلزم من اين ياتي بهذه الكحول اما ان يعصرها هو بنفسه او يشتريها جائبة وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو فيه لعن يعني الله على وتعالى. هذا الذي انا اريد ان اقول الان هذه الكولونيات وهذه الادويه حينما تاتينا حينما تاتينا جاهزه من اوروبا السلام عليكم السلام ورحمه الله فنحن ننظر اليها بالمباراة الثالثة. يذكر تميم او لا يذكر وقد اريد الجواب لكن هذا يعني انه يجوز لنا ان نسمع صنعهم لان هذا الصنع يقتضينا حينئذ ان نقع في المحرم صراحه اما ان نعسر بايدينا او أن او أن نشتري مع عسره غيرنا
1: وكل ذلك
2: داخل في عموم قوله عليه يعني السلام لعن الله في الخمسه عشر اذا تبين لكم هذا نعود الصابون الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعتها الكفار نحن ننظر الى هذه النتيجه وندرسها على ضوء الشريعه الاسلاميه ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيان واربا لكن حينما نريد ان نسمع كما صنعهم فنحن لا يجوز ان نصنع كما صنعهم لاننا نرتكب مخالفه شرعيه هنا اظن يتبع لكم الجواب اولئك اخذوا شحن الخنزير او شحن الميته وادخلوها كعنصر سواء في المبنى او سواء في الطابول. هذا ليس بعد الكفر ذنب هذا عملهم فهذا الحصيله هذه او هذا المركب نحن درسناه على دور الشريعه الاسلاميه فقلنا مثلا والله عندنا الان توقف بالنسبه للجبنه كما شرعت لكن عندنا جزم بانه بالنسبه للصابون هذا الشحم الخنزيري او الحيوان الميت قد تحول الى عين اخرى هذا التحول في حكم الشرى مطهر اظن هذا في علمكم طبعا ان التحول هو مطهر فحينئذ هذا الصابون الذي ياتينا وقد تطور عين شحم الخنزير او شحم الحيوان الميت واخذ حقيقه اخرى فنحن نستعمل صابونا طاهرا لكن نحن لا يجوز لنا ان نركب هذا النوع بما سبق به. ما ادري انا يعني
0: الذي ارى في موضوع الصابون بدأ انني اميز بين شحم حيوان ميت اصله مباح لو زكي والخنزير. الخنزير سواء أو زكي او لم يزكى كله مرفوض. عظمه ولحمه وشحمه وجلده وشعره.
2: صحيح بس في النتيجه بارك الله فيك. مطلع. حتى
0: لو تحول انما بدئ بأصل محرم عينه.
2: لا هذا العطف بين الله قولك حتى لو تحول. اذا هذه انا
0: اقول انا اقول آه. يعني حتى لو تحول انما بدئ لأمر رفضه الشرع كليته بينما الذي الحيوان الذي نفق دهنه انما حرم بسبب انه لم يزكى
2: معليش لكنه حرام حرام انا كنت حرم يعني تحول
0: عينه او تحول تركيبه اصبح في وضع اخر
2: ما في فرق بارك الله فيه انظر معي الان الى قوله عليه الصلاه والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر هذا نص بان هذا الاهاب الذي طهر كان نجسا. طيب. فاذا اذا اردنا اذا صح التعبير اذا اردنا ان نفلسف او نعلل عباره اخرى ان نعلل لماذا تطهر هذا الإهاب النجس بالدبار لأنه تحولت فيه العينات التي كانت نجسته إلى شيء آخر ولذلك هو فقد طهر لذلك تحول النجس إلى طاهر
0: الإهاب نفسه آه. عينه كانت نجسة أم أن به نجسة
2: ما هو نجس يعني لو أخذنا مثلا حيوان النمر مثلا او الاسد فهو حرام اكله وجدناه ميتا سلخناه واخذنا جلده ودبغناه فهو نجس ومحرم لكن الدباغ كما قال في الحديث الاخر دباغه طهوره
0: يعني ليس من تمييز بين محرم ونجس؟ يعني لما اقول النمر نجس او النج النمر محرم اكله ما في فرق بين الامرين؟ بين قول
2: محرم اكله ايه؟ أكل وإيه؟
0: او او نجس مثلا؟
2: هما يجتمعان <تصفيق>
0: يجتمعان عند الموت
2: نعم قبل
0: الموت وضحتنا
2: عند طب الموت وليس قبل الموت, الموت
0: قبل الموت جلده نجس ولا محرم؟
2: مثل لحمه محرم طبعا محرم ونجس يلتقيان هنا لأنه كما قلت قاله القول عليه السلام شو هذا مسقي هذا شو؟ خليه على لما قال عليه السلام قد منها شيء يسخلش فيه آه. أيما إهاب الهدل وفضطر شو معنى ذلك؟ إنه هذا طيب واللحم الملتصق به ماذا يكون عظمه؟ أيضا نجس ولذلك يعني تدقيقك هنا لا له لأنه هذا الإهاب الذي حكم الشارب بأنه نجس فلحمه أيضا نجس وإذا كان وإذا كان نجسا أرم أكله وعند العلماء قاعدة كل نجس محرم ولا عكس نعم ليس كل محرم نجس مجز. ولذلك انا بدات من عند قومي عليه السلام ايما اهاب دبغ فقد طغى فهو يحكم على أنه هذا الاهاب مم. نجس نجس فثمة فرق مثلا بين نعجه حيه جئنا ذبحناها حل لنا اكلها وحل لنا ايضا جلدها لكن هذا الجلد لا يمكن استعماله وهو ندي طري فيدبر. هذه النعجه حينما تموت لا يحل اكلها ولا يحل يطهر للدبار. <تصفيق> الان ننتقل نحن اتينا بسورتين الان سورة النعجه. حلال يبقى نعم. ونعجة حرام اخذها نعم. الآن نأتي إلى الحيوان الذي لو زكيته 100 مرة لا يبقى يبقى كما هو محرما. أيوه يبقى ترى ما حكم جد هذا الحيوان؟ أهو نجس أم طاهر؟ ولا يأتي قوله عليه السلام أيما إيهاب لابد دبغ فقد هذا الجلد يطفر بالدباب طيب لحمه نجس نعم فاذا هنا اجتمع الصفه الثانيه النجاسه والتحريم نعم ناتي الى الخنزير الخنزير محرم لذاتا اكله لا. فهو نجس العين كما يقول في فاخذنا جلده ودبغناه هذا دماغه طهور فحينئذ ما ينبغي ان نفرق بين ان يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشحم الخنزيري او من ذاك الشحم من مثلا او الاسدي او نحو
1: ذلك
2: لان هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس وعلى هذا يتبين والله اعلم لأننا نحن لا ننظر الى ابتداء عمليه الصابون انه اخذوا لحم شحم خنزير هذا محرم نحن ننظر الى النهايه وكما يقال في غير هذه المناسبه انما الاعمال بالخواتيم نحن الان نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير لان الفقهاء اختلفوا في الحديث السابق ايما إيهابي الدبغه فقد طور هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمه وبخاصه كالخنزير عفوا من خاصه كالكلب نعم قيل منهم من ادخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب اولى لكن الحديث عَمَّمَا وما فصل في ذلك على الامه. اعود فاقول لما قال الفقهاء بان التحول مطهر. قيسه في هذه الصحراء من عوامل الطبيعيه المعلومه كالرياح والامطار والشمس ونحو ذلك تحولت هذه القيسه الى مملحه الى ملح. انت تنظر اليها الان نظرا ما تدري الا أنه ملح تذوق طعما ما تشعر الا انه ملح غيرك مثلا يدري لانه ابن تلك الارض ان هذه كانت خطيسه يوما ما فتحولت بتلك العوامل الى ملح ما في فرق بينك وبين اصلا في انها هذا الملح هو لك حلال كما هو له حلال مالعلم هو يعلم الاصل وانت لا تعلم الاصل ننتقل الى الصورة الاخيره هذا الملح اصله خنجير وميت علتان هو في اصله حرام ثم صار ميتا فظلماته بعض وفوق بعض هذا الخنجير تحول الى ملح طعما وذوقا وحقيقه الى اخره على التعليل الكيمياوي تماما. أين نفس أنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت. إنما التعامل بالخواتم. فما دامت الخاتم هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به، نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا لنا هب انهم جابوا النجاسه وبطريقه ما كيمياويه حولوها بفن دقيق الى هذا الصابون المطير ومطهر ومعقم والى نحن ننظر الى هذه النتيجه ولسنا مكلفين ابدا ان ننظر الى ابتداء الامر. نحن مكلفين بالنظر إلى ابتداء الأمر أمام هذه النتيجة لكنهم مكلفون أن لا نصنع هذه النتيجة لأن ذلك يكلفنا بواقعة الحرارة استعمال كما قلنا آنف النجاسة من نحن الخنزير ومحرم هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا محرمة لا يجوز لكنهم هم استعملوا الكحول وركبون هذا الدواء نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكرة فهو حلال لا لا يوجد هذا الذي ندين الله به ونريد ان نستعين باهل الاختصاص لمعرفه الشكاوى المتكاثره حول انواع من الاجبان والزبده ايضا نعم والان خطر في بالي هل يعني جوابك في الزبده يلتقي مع جوابك في الصابون أم مع جوابك في, في جبدة جبدة
0: على وجه يقين لأنها إنما تنفصل من الأصل تنفصل ما من هو الجوابك
2: الحديد لا يقول باس البعث والكذفيك على أساس ما يقادم فيها أيضا شعور فهل جوابك إذا كان فيها شعور كجوابك عن الاجبار هو عم طيب من ترى يمكن ان والله العلم يعني الدكتور الهواري
0: يعني المفروض هو يبحث يعني انه اولا عنده
2: المحتوى وعنده القدره على التحليل. مم. يعني ليس كل طبيب يعني لا. تحليلي ليس كل طبيب. انه التحليل يعني الان اصبح
0: اساليبه محدوده يعني اختصاصات يعني ما مثل القديم مثلا كانوا يقولون هذا محلل خلاص يعني يعرف يعني كل شيء حقيقة لا يعرف.
2: يعني مو مو الدنيا مو... يعني
0: امين.
2: كان يهدنا على عيالنا.
0: كان تحدثنا الذهب المحرم.
2: اي. فتجادلنا كثيرا في هذا الموضوع. نعم. فيا ريتني عاد لو منك ال... لا ها... بأس إيه في هذا لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع الذهب المحلق هو كأواني الذهب يشترك في التحريم فيه النساء والرجال ومن الغريب العجيب ان جماهير العلماء يحرمون اواني الذهب على النساء وهم يعلمون كما نعلم معهم قوله عليه السلام لما خرج يوما على اصحابه وفي احدى يديه ذهب وفي الاخر حرير وقال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها هم يعلمون هذا الحديث الذي يشمل كل ذهب وأنه على الرجال حرام وعلى النساء حلال مع ذلك لا يجيزون للمرأة في إعمال أواني الذهب والفضة ما أنه لا يوجد نص خاص، هنا الغرابة لا يوجد نص خاص في تحريم أواني الذهب على النساء، وإنما هناك نص عام من حيث الأسلوب العربي يمكن أن يدخل فيه الإنسان، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام، من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم فهم أخذوا تحريم هذه الأواني الذهبية على النساء من لفظة من لأنها من صيغه الشمول والعموم فدخل فيه الرجال والنساء ولما جاءت أحاديث صريحة وصحيحة وأكثر من هذا الحديث هذا الحديث واحد لكنه صحيح تحرم هذه الحديث صراحة على النساء أولا ثم للذهب المحلق ثانيا قالوا هذه الأحاديث منسوخ ما من الذي نسقها إلا لإنافها هذا أولا يتنافى مع القواعد الأصولية التي تعلمناها منهم لأنه لا يجوز نسخ الخاص بالعام وإنما العكس هو الصواب يستثنى الخاص من العام ويبقى العام هو شبه منسوب لكن لا كلا وإنما جزءا مثاله قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة عام أو مطلق يشمل كل ميتة. من ذلك مثلا ميتة البحر وميتة الجراد. ميتة الحوت السماء والجراد. فإذا نحن اعتمدنا فقط على هذا النص القرآني حرمنا ميتة السمك والجراد كذلك والدم يشمل الكبد والطحال لكن العلماء لما وجدوا الرسول عليه السلام قد قال أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ماذا فعلوا بالآية؟ قالوا مخصصة بالحديث فاذا اردنا ان نوجز معنى الايه قلنا حرمت عليكم الميته الا ميته الحوت والجراد والدم الا دم الكبد والطحال فهذا النص القراني عام ما نسخ الجزءان مخالفان لعموم النص وانما على العكس من ذلك استثني من النص العام ما خص ذكره بالحل النص الخاص ولذلك قلنا حرمت عليكم الميتة إلا كذا وما قلنا حرمت كل ميتة والحديث منسوخ لأنه معارض للنص العام لا يقول العلماء أن الخاص يعارض العام وهذا الشيء منه كثير وكثير جدا مثلا لما ذكر الله عز وجل المحرمات من النساء قال: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. ما ذكر المحرمات في الرضاع كلها؟ قال: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. ثم قال: واحل لكم ما وراء ذلكم. احل لكم ما وراء ذلكم اختك في الرضاع تحل. وهكذا لكن جاء الحديث الصحيح يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فماذا فعلوا في قوله تعالى وأحل لكم وأراد لكم خصصوا هذا النص القرآني بالحديث النبوي وهكذا في كثير كثير جدا من النصوص العامة في القرآن تأتي مقيدة بالسنة هنا في موضوعنا هذا ليس عندنا إلا حديث حل لإناثها لما جاء حديث تحريم أواني الذهب بلفظ من شرفه أو أكله قال النساء لا يجوز لهن استعمال هذه الأواني وإن كان الذهب بسرعة عامه مباح لهن فينبغي أن يقال هنا ذاك من الباب أولى لا يجوز لهن التحلي بالذهب المحلق لأن ذلك جاء منصوصا بخصوص النساء وليس بالنص عام كما وشاء في أواني الشرب من الذهب مثلا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه يحلقه بحلقة من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فل يسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن حبيبه بطوق من النار فليطوقه بطوق من ذهب وأما الفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها عندنا الحديث الثاني وهو اصرح دلالة لأن هنا أنا خاكم كثير من الناس لا يعلمون أن صيغة فعيل تطلق على الأنثى وذكر معاً. فقد يشكل عليهم فيقول حبيبه يعني الذكر فيقال مثلا رجل قتيل وامرأة قتيل نعم وجريه هو نحو ذلك وهذا من هذا القبيل فيشكل عليهم لا هذا مش مقصود الأناثة وإنما ذكرى يأتي يهدم هذا الفهم المنحرف قوله وأما الفضة ألعموا بها ألعموا بها اي يعني كيف شئتم هذا نص وهذا ما لا يقول ما لا يقولون بإباحته للرجال وثانيا وهذا أيضا واضح لكن قد يجادل البعض من, من الذي يتصور لا نقول من الذي يتحلق يتصور هم النساء من الذي يطوق عنقه هم النساء الشاهد لكن الحديث الذي أشرت إليه وعزمت على ذكره صريح جدا وهو أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على إصبع امرأة فتخا من ذهب فتخا من ذهب تتمة الكلام في الشريط التالي بخم فضربها بعصية في يدها في يدها عليه السلام وقال لها جمرة من نار. وانطلقت وانطلق الرسول عليه السلام وسبحان الله لحكمة يريدها الله. هذه المرأة التي ضربها الرسول بوصيا جاء اسمها في الحديث بنت هبيرة. انطلقت إلى فاطمة
1: رضي الله عنها. وسرعان ما جاء الرسول دخل على